0: Unverpixelt, der Talk für Unternehmer. Folge 38, Buchhaltung digital gemacht. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Unverpixelt und schon mal vorab die Einkündigung, tatsächlich die letzte für dieses Jahr 2021. Und damit 2021 für euch auch nochmal mit richtig viel Power endet, habe ich euch eine super tolle Powerfrau mitgebracht, die nämlich auch ein mega tolles Thema mitgebracht hat. Denn heute habe ich zu
1: Gast... Ich Weikert. Ich komme aus Winsen an der Luhe oben bei Hamburg und habe zwei Teenager mit im Gepäck.
0: Ja, hallo, Annik. Schön, dass du hier bist. Dann springen wir für dich auch gleich in die drei verrückten Fragen. Mentor oder Coach? Mentor. Buchhaltung oder Bücherstapel?
1: Buchhaltung. <lacht> Nerd ja. oder Geek? Ach, Nerd. Technik-Nerd. Definitiv, ja. Ja, sehr schön. Und dein persönliches Motto? Menschen mit sich und miteinander verbinden und vor allem auch Zahlen und Technik verstehen lernen.
0: Ja, und da hast du ja schon so ein bisschen was verraten, was du tust. Ähm, erzähl uns doch mal, was machst du denn jetzt wirklich so als Mentor vielleicht? Ähm, was ist ja, Wie heißt dein äh, Unternehmen? Was machst du? Was bietest du da draußen an?
1: Also ich habe 2020 die Solopreneurschmiede gesch äh, geschmiedet sozusagen und Ziel ist es wirklich Selbstständigen mit meinem Netzwerk zusammen eine Unterstützung zu bieten, ihr Netzwerk auch aufzubauen, aber vor allem ihr Business nach oben zu bringen. Und eins der Themen, die ich mir mit auf die Fahne geschrieben habe, ist dieses wahnsinnig coole Thema Buchhaltung, das jeder total gerne macht, also nicht und ähm, mit meiner Unterstützung ist es wirklich was, was hinterher sich fast von alleine macht und kein Thema mehr ist im Sinne von, dass es aufgeschoben wird oder äh, ja einfach ein schweres Thema ist. Weil im Endeffekt, wenn wir uns mit unseren Zahlen nicht beschäftigen und unsere Buchhaltung ständig liegen lassen, dann habe ich so das Thema auch oft, dass die Menschen mit dem Geldfluss ein Problem haben. Und hey, wir wollen wachsen in alle Richtungen, nicht nur mit unseren Kundenzahlen, sondern auch mit dem, was wir auf unserem Konto haben, oder?
0: Ja, tatsächlich. Also es ist ja auch so immer eins der Kernthemen eines jeden Unternehmers. So tolle Wörter wie Liquidität und Rentabilität gehören da ja auch irgendwie rein. Aber das werden wir heute nicht so intensiv behandeln oder am Rande mitstreifen.
1: Was würdest du sagen, war bisher dein ungewöhnlichstes Projekt? Tatsächlich eigentlich jedes Mal meine neue Gründung. Und das habe ich mehrfach gemacht, weil ich immer wieder mein Business auch neu erfunden habe. Ich habe angefangen als Schwangeren-Coach und bin jetzt bei Buchhaltung. Also verrücktes selbstständigen Leben. Und deswegen immer wieder ist eigentlich mein Projekt das Ungewöhnlichste. ja.
0: Okay, gut. Das ist ja schon äh, eine sehr schräge Tour durch die ja, selbstständigen Welt, würde ich jetzt mal sagen, auch thematisch. Was würdest du sagen, ist heute deine größte Herausforderung in deinem Business? Oder war bisher deine größte Herausforderung in deinem Business?
1: Tatsächlich vor anderthalb Jahren komplett einmal, ähm, da war ich als Mediatorin für Teams unterwegs, einmal komplett mein Business neu zu definieren. Es hat uns alle getroffen, bei mir waren dann die Türen der Teams zu und dann durfte ich überlegen, okay, mit wem möchte ich jetzt arbeiten? Wer ist mein Lieblingskunde und was möchte ich gerne als Unterstützung anbieten und ähm, das in der digitalen Welt? Und deswegen war das definitiv die größte Herausforderung in den 17 Jahren, die ich jetzt schon selbstständig bin.
0: Okay, wow. ne. Also es ist ja auch keine leichte Zeit gewesen, aber du hast dich einmal wieder
1: neu erfunden für dich selber. Ja, tatsächlich, ja. Was macht dich demnach heute stark? Also vor allem auch mein Umfeld. Also das war etwas, was mich in dieser Zeit absolut gestärkt hat. Wenn ich angefangen habe, an mir zu zweifeln oder ja, die kennst du vielleicht auch, so diese schwarzen Tage, wo man denkt, oh Gott, ich schmeiße alles hin. <lacht> Dass äh, Menschen in meinem Umfeld sind, die wirklich an mich glauben, die mich unterstützen und zwar bedingungslos und das total auch ganz, ganz viel jetzt vermehrt digital. Also es mhm. ist auch verrückt, was äh, möglich ist, obwohl wir uns gar nicht richtig live sehen. Und diese Stärke gebe ich auch wiederum super gerne an andere weiter.
0: Das stimmt. Das hat ja ähm, uns nochmal neue Möglichkeiten gegeben. Das Digital. Ich glaube, ohne Digital hätten wir beide uns ja auch gar nicht so wirklich irgendwo getroffen. Ne? Also das ist ja, ja plötzlich gehen Wege und Türe an Stellen
1: auf, mit denen wir so vorher
0: gar nicht gerechnet hätten. Aber ich finde, sind das wir ist
1: mega, was jetzt möglich ist. Ja, also ja. es macht einfach nochmal eine ganz andere. Dimensionen auf, aber da sind wir wieder auch bei meinem Thema, es kann auch überfordern, weil du auf einmal mit so viel Digitalität konfrontiert wirst und sitzt mehr oder weniger viel mehr am Rechner und ähm, ja, und irgendwie Selbstständige haben ja oft das Thema, ich weiß nicht, wie es dir geht, wir haben nicht so richtig Feierabend.
0: Und ich versuche es mir einzurichten in meinem kopf aber es klappt auch nicht immer ne? dann ist man ja doch noch mal abends wieder am handy und tippt wenn es einfach nur die nächste business idee ist äh, einfach rein oder denkt sich hey da muss ich noch morgen was erledigen oder sei es vom schlafen gehen bei mir oft noch mal der check in kalender ähm, was steht was sind morgen die morgen früh die
1: ersten termine sprich wenn ich aufstehe was muss ich anziehen ja. Genau, das ist bei mir auch immer das fast das Letzte, was ich mache, wenn ich mein Handy ausschalte, aber ich lege es dann tatsächlich auch, mache es ganz aus und lege es auch an einen ganz anderen Ort, damit ich abschalten kann. Ja.
0: Hm, ja, das ist. Äh, aber ich glaube, das geht allen da draußen so. Aber wir haben es ja schon so schön angedeutet, wir wollen uns ja heute so ein bisschen um das Thema Buchhaltung kümmern, Huhuhu, schweres Wort, oh. böses Wort. <lacht> Und um das Thema digital, äh, weil Buchhaltung geht heute wunderbar digital und soll uns ja auch das Leben dadurch erleichtern. Und das ist ja eins deiner Kernthemen aktuell, den Leuten es
1: leicht zu machen. Ich würde jetzt sagen, erzähl doch einfach mal ein bisschen. Vielleicht ist ganz gut zu wissen, wie ich auf das Thema gekommen bin. Und ähm, meistens stecken hinter diesen Dingen persönliche Geschichten wie bei mir auch, weil... Ich habe einen sehr hohen Nachzahlungsbescheid bekommen rund um meine Einkommensteuer, mit der ich nicht gerechnet habe, weil ich einfach die Zahlen nicht im Blick hatte. Ich ne, Hat man ja schon rausgehört, ich mag sehr gern Digitales. Das heißt, meine Buchhaltung war schon digital, aber mir fehlte halt noch dieses Verständnis für die Zahlen. Und damit hat es mich halt in dieser Krise auch wirklich doppelt schwer erwischt. Weil mhm. das Geld hatte ich nicht zurückgelegt. Ich habe es investiert in Mentoren, in denen ich auch wirklich wahnsinnig gewachsen bin und ähm, habe dann gemerkt, okay, ich betreue schon so lange Solo-Selbstständige, wirklich seit an Beginn in unterschiedlichsten Themen, das ist echt ein Schmerzpunkt und ähm, ich, ich möchte da auf jeden Fall raus und in dem Zuge haben mich ganz viele gefragt, wie hast du das geschafft mhm. und äh, wie machst du deine Buchhaltung eigentlich und ich so, ich mache die nicht mehr, ich äh, lasse die machen, also bei mir ist das System so aufgesetzt, dass halt wirklich ich die bei einer Tasse Kaffee mache und Viele, viele Jahre hat die mich so geärgert, dass ich tagelang schlechte Laune hatte, in Papierbergen saß, die Sachen nicht gefunden habe, hatte mehr einen Papierverwalter als einen Papiergestalter. Das heißt auch keinen Kontakt zu meinem Steuerberater. Und ähm, aus diesem Ganzen habe ich irgendwie gesagt, es muss doch irgendwie netter gehen, oder? Und äh, habe die Buchhaltungsrevolution für Solo-Selbstständige ausgerufen, weil ich finde, es ist auch so ein Thema, das haben viele so im Kopf, Buchhaltung ist schlecht, ist schlimm, Steuerberater sind langweilig und tröge und so. Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe die komplett andere Seite kennengelernt. Und jetzt macht es mir mega Spaß und ich gebe es von Herzen gern weiter.
0: Ja super also ich habe auch schon ähm, ganz andere Steuerberater kennengelernt aber ich kenne viele Leute die einen Gang zum Steuerberater wirklich sagen sie gehen lieber zum Zahnarzt als zum Steuerberater ja. obwohl selbst der Gang zum Zahnarzt schon nicht immer leicht fällt je nachdem ja, was ja. ansteht
1: ja sehr ähnlich ne der findet auch irgendwie Löcher wenn wir uns nicht drum gekümmert haben und dann wird es teuer die sind hm. sehr ich finde den kann man einen sehr guten Vergleich ziehen leider ja beides ja, <lacht> nicht nett wenn man es nicht regelmäßig macht und ähm, und diese Angst halt, das ist das, was ich bei vielen meiner Kollegen, vielleicht kennst du die ja auch, ne? wenn du nicht weißt, was kommt in der nächsten Steuerzahlung auf dich zu und du hast einfach keine Ahnung. Genau das möchte ich ändern. Mm, wunderbar, wunderbar.
0: Ähm, gehen wir mal ein bisschen ins Eingemachte. Du sagst ja so schön oder hast gerade so schön gesagt, du lässt deine Buchhaltung machen, Schrägstrich kannst du bei einer Tasse Kaffee machen. Und jetzt reden wir über digital. Wie funktioniert das? Hol uns doch da mal ein bisschen in diese technische Welt ab, um da mal so ein bisschen reinzuschnuppern. Also
1: ich nutze eine Kombi aus zwei Softwarelösungen. Die eine holt praktisch die Rechnung von allen Orten, wo die Belege liegen, ob sie digital oder analog sind. Also stell dir vor, du hast einen Tankbeleg an der Tankstelle, legst die neben dir auf dem Beifahrersitz und fotografierst sie mit deinem Handy ab. Dann wird das einfach in eine Cloud transportiert. Und genauso ähm, werden die Belege aus deinem E-Mail-Postfach oder aus Amazon-Konten herausgezogen und zur Buchhaltungssoftware, und das ist der zweite Teil, einfach hingeliefert. Das heißt, du hast schon mal mit dem ganzen Papier einsammeln, nichts zu tun. Mhm. Du musst nur diese paar Papierbelege, die noch irgendwo auftauchen, in eine Mappe stecken. Das heißt, du hast einfach auch keinen Papierkrieg mehr, ja? Und ähm, danach musst du halt in der Software dann sagen, was ist es für ein Beleg? Und kannst sie per Klick ähm, zusammen mit deinen Kontodaten vollständig und total entspannt zum Steuerberater bringen. Und der Trick ist halt, es regelmäßig zu machen, weil ich weiß nicht, wie du, ob du das auch kennst, aber ich habe dann immer so drei Monate gewartet, wusste dann überhaupt nicht mehr, was das für Kontobewegungen waren. Und ähm, so passierte das halt einfach nicht. Also von daher ist ein Hack, und der ist sehr analog, Mach's regelmäßig.
0: Ja, eine gute Erziehung da war bei mir tatsächlich die Umsatzsteuervoranmeldung, weil man die ja, ja äh, monatlich machen muss. Ähm, die ist dann immer so eine ganz gute Deadline. Der zehnte im Monat ähm, ist da immer so diese Deadline, die da über einem schwebt. Ich habe tatsächlich einen Kalendereintrag inzwischen für den fünften im Monat. Da steht immer buchen. Buchhaltung, Kontoprüfung bei mir tatsächlich drin. Ähm, klar, den schiebe ich manchmal im Kalender ein bisschen von links nach rechts, aber ich weiß, am zehnten muss es fertig sein. Ähm, anders geht es gar nicht. Äh, sonst gibt es halt äh, Ärger mit der Finanzaufsicht quasi, mit dem Finanzamt.
1: Genau, und den wollen wir auf jeden Fall vermeiden, ja.
0: Genau, und somit habe ich mir da darüber meine Deadline in Anführungsstrichen gebaut, weil ich ein Mensch bin, der sehr gut auf Termine und Deadlines arbeiten kann und das auch für mich braucht, so
1: diesen künstlichen Druck im Hintergrund.
0: <lacht> ja. Den,
1: den kann man sich auch selbst machen, definitiv, ja.
0: Genau, also im positiven Sinne natürlich ja, ja. und ähm, somit weiß ich halt, okay, ähm, ich setze mich hin, ich glaube jetzt am Freitag ist es wieder soweit, also meistens habe ich sowieso einmal in der Woche, meistens mache ich das freitags, weil ich da die meiste Ruhe habe, ähm, sowieso nochmal so ein Stöhnchen, einmal alle Belege der Woche durchbuchen, durchgucken, sind alle Zahlen da, wer hat bezahlt, wer nicht, weil das ist eigentlich immer das, was ja. am meisten Spaß macht in der Buchhaltung. Ich sage immer, Rechnung schreiben und Rechnungen verbuchen bei mir, nämlich die Eingänge, dass man das Schönste, was es gibt, weil das sind nämlich immer die schönsten Zahlen, die man haben möchte.
1: Ja, da noch ein wichtiger Hinweis für alle, die noch ihre Rechnung mit Word schreiben. Oh ja. Also, das war der Anfang übrigens. Ich habe festgestellt, dass viele meiner Kollegen die Rechnung mit Word schreiben und das ist nicht so günstig. Weil Word ist definitiv ein Programm, das äh, verfälschbar ist und Belege, die ähm, das Finanzamt haben möchten, die, die, die müssen unverfälscht sein. Ich stelle vor wie so ein Originalbild von einem Maler. Da ja? darf auch hinterher nichts mehr dran korrigiert werden. Und das können wir mit Word nicht sicherstellen. Es gibt ja diese nette Verordnung der GOBD. Also wer sie noch nicht gehört hat, sollte sich vielleicht damit mal beschäftigen. Und die sagt ziemlich deutlich, dass das nicht clever ist, das zu machen. Weil im Falle einer Steuerprüfung könnte das nach hinten losgehen. Und die Rechnung, die du geschrieben hast, angezweifelt
0: mhm. und
1: das wäre teuer und deswegen kann ich nur sagen auch dafür lohnt es sich einfach ein Profi-Programm zu nehmen und die kosten irgendwie ab sechs Euro im Monat also ist ein totaler No-Brainer passieren auch keine Fehler mehr deine Kunden sind happy weil die Rechnungen sind richtig ja du hast auch keinen Stress mehr mit denen und Rechnungen buchen ist so genial ja vor ja. allem wenn sie richtig geschrieben sind
0: genau es geht dann halt einfach und schnell ja. Ne, das ist dieses Klick, Klick und Fertig Thema, ähm, was ich auch sehr zu schätzen weiß ähm, und wo ich sage, das macht es halt leicht und dann ist es halt wirklich mal eben ein Tässchen Kaffee aufgesetzt und ja, ich weiß nicht, wie lange brauchst du für deine Buchhaltung im Schnitt?
1: Kommt drauf an, wie viel ich echt tatsächlich bestellt habe. Also, weil bei mir sind es halt, äh, ne, wenn ich dann irgendwie so wie Weihnachten habe und irgendwie viele ne, mit dir coole Geschenke oder so schon mal besprochen habe und dann gibt es natürlich ein paar mehr Belege, aber ich sag mal zwischen ja 10 bis 15 Minuten einmal oder zweimal die Woche. Äh, mhm. Das war es. Ja. Manchmal ist es ein bisschen länger, aber tatsächlich für meine Rechnung ich, ist mein Rekord 30 Sekunden. Ja, 30 Sekunden für eine Rechnung. Man muss fairerweise aber dazu sagen, die Rechnung habe ich vorher als Angebot formuliert. Der Kunde hat das schon mal rechtlich genehmigt. Das ist auch ganz wichtig. Auch noch ein cooler Hack, um Mahnungen zu vermeiden, dass er vorher alles kennt. Die ganzen Daten hat er kontrolliert. Er weiß den Preis. Ist auch oft ein Streitthema. Ne? Ja. Dass er keine bösen Überraschungen am Ende auf dem Tisch hat. Und er kennt die Zahlungsbedingungen. Das ist auch wichtig, ja, weil du gesagt hast, Mahnung. Also am coolsten ist ja, wenn wir keine Mahnung an, an nee. avisieren müssen. Ne? Genau. genau. Aber im Endeffekt, ähm, es hat mich früher drei Tage gekostet. Und super viel schlechte Laune, fragt mal meine Familie. Das ganze Wohnzimmer lag voller Belege. Und ähm, hinterher haben trotzdem noch welche gefe gefehlt, weil ich sie an unterschiedlichen Orten abgelegt habe. Weil eigentlich bin ich ein total chaotischer Mensch.
0: Das kenne ich, war bei mir auch. Ich habe natürlich auch meine meine ersten ähm, Gehwege im, im, im Selbstständigen, im nebenberuflich Selbstständigen schon vor vielen Jahren gemacht äh, als Grafiker. Das ist, glaube ich, aber auch völlig normal, dass man das irgendwie nebenbei hat. Ja. Ähm, und da habe ich auch alle Rechnungen mit Word und Excel und wie sie nicht heißen geschrieben. Und auch wie oft hatte ich da irgendwie einen Anruf, du, deine Rechnungsnummer ist falsch oder das Datum stimmt nicht, weil man einfach vergessen hat, das zu ändern. Und das ist was, woran ich heute gar nicht mehr denken muss einfach, weil es ja.
1: brauche ich also nicht Auch wichtig, ne, wenn ihr das hört, dann guckt auch, ob die Rechnungen richtig geschrieben sind, die ihr bekommt, weil die werden auch nicht vom Finanzamt akzeptiert. Also wenn ihr mal so eine Rechnung vielleicht sogar per E-Mail, per Word bekommt, schickt mhm. sie zurück und sagt, nee, das ist nämlich nicht. <lacht> Oder zumindest achtet darauf, dass sowas wie die Steuernummer draufsteht und die vollständige Adresse. Es sind so kleine Sachen, die einfach dann, ja, das, das in der Buchhaltung zählt jedes Detail leider. Ja. Mhm. Mhm.
0: Aber du sagst ja auch gerade, du bist so ein chaotischer Mensch. Ähm, hilft dir das als Kreativ, du bist ja auch ein recht kreativer Mensch äh, mhm. in deinem Bereich, äh, hilft dir diese Systeme, dein Chaos
1: zu sortieren? Ja, deswegen habe ich es entwickelt und es sind so viele Selbstständige in ihrem Job richtig cool, mögen aber diesen ganzen administrativen ja, Part nicht so richtig. Und deswegen lerne ich natürlich auch viele Leute kennen, die sagen, oh ja, ich würde das so gerne abgeben. Dann sage ich, nee, gib es nicht ab. Du musst schon deine Zahlen kennen. Ja, und mit dem Tool, mit dem ich arbeite, siehst du halt jeden Tag deinen Umsatz. Du kannst deinen Gewinn darin sehen und du weißt wirklich, wo du hinsteuerst mit deinen Steuern. Weil dir auch noch direkt, wenn du umsatzsteuerpflichtig bist, ne, siehst du ja auch, siehst, wie viel musst du beiseite legen. Und in diese Falle zu tappen, ist so teuer und kostet manche echt tatsächlich ihre Selbstständigkeit. Und deswegen ist mir so wichtig, diese Sachen weiterzugeben, für all die Kreativen unter uns vor allem. <lacht>
0: Ja, weil wir ja nicht so gern die die geordneten Menschen sind. Also ohne System wäre ich tatsächlich auch aufgeschmissen. Also ich behaupte, hätte ich es nicht, ähm, wäre bei mir auch die totale Buchhaltungskatastrophe ausgebrochen.
1: Genau, so ist es. Also du brauchst einfach ein System. Und also Chaos ist ja nicht schlimm. Also viele finden sich in ihrem Chaos auch zurecht. Aber ich habe halt gemerkt, bei der Buchhaltung brauchst du klare Abläufe und am besten ganz viel dass es ähm, ja, Spaß macht. Also ich weiß, dass viele jetzt denken, wie, das kann keinen Spaß machen, aber ey, ich glaube es mir, wenn man sieht, dass das Konto wächst, dass einfach diese Zahlen ähm, für dich sinnvoll sind, dann fängt das an, Spaß zu machen, weil das ist ein Teil unseres Geschäfts, das ist genauso wie wir Marketing machen müssen. Ja? Klar können wir tolle Leute wie dich fragen zur Unterstützung, aber tatsächlich das, was wir anbieten, wir können ja auch nur wir wissen. Ich wollte gerade Zahlen sagen, verkaufen muss jeder noch selber am Ende des ja. Tages. und Zahlen ist so ein Thema, so ein Schamthema, über das reden wir ja offen nicht. Ja, ja. Und, ähm, also viele müssen auch erstmal so ein bisschen überwinden, sich mir zu öffnen, weil ich frage natürlich ganz klar, wie viel verdienst du? Ähm, das wissen viele nicht. Sie kennen weder ihren Umsatz noch Gewinn. Sie sagen dann oft, ich muss meinen Steuerberater fragen. Und ähm, das möchte ich gerne ändern, ja, weil am Ende des Tages sollst du schon selbst wissen, wie viel auf deinem Konto ist. Als Angestellter weißt du es ja auch, was übrig bleibt.
0: Das stimmt, du hast aber gerade noch so eine schöne Sache gebracht, das müsste ich mal einen Steuerberater fragen. Wir hatten es ja eingangs schon mal mit dem Zahnarztbesuch in dem Steuerberater und ich weiß, du hast dich dem Thema auch in letzten Zeit sehr, sehr intensiv gewidmet, nämlich den Steuerberatern. Und du hast auch gerade schon gesagt, du hast Erfahrung gemacht gute Steuerberater zu finden. Und jetzt glaubt ja jeder da draußen, mein Steuerberater ist gut oder denkt sich, na gut, ich sehe den ja eh nur einmal im Jahr, wenn überhaupt, ähm, muss er denn dann überhaupt gut sein? Ähm, erzähl doch mal, was macht wirklich für dich einen guten
1: Steuerberater heute aus? Also ich habe die ein bisschen umbenannt. Ähm, ich habe sie Steuergestalter genannt. Die, die, wirklich Lust haben, mit den Unternehmern, mit den Selbstständigen das Business ins Wachstum zu bringen. Und da gibt es so ein paar Kriterien, die ich rausgefunden habe, wo ähm, wir den auch ein bisschen auf den Zahn fühlen dürfen. Wenn wir digital sind, kann der Buchhalter, der Steuerberater überall sitzen. Die beiden sind definitive Hilfestellung, je nachdem, was wir brauchen für unser Business. Auf einen Steuerberater würde ich nie verzichten. Weil diese Expertise haben wir auf keinen Fall. Und mhm. es ist mehr oder weniger mit unser wichtigster Part in unserem Umfeld. ja, Und deswegen ist es auch cool, wenn die Chemie stimmt, ähm, dass na, viele haben irgendwie gar keinen Kontakt zu ihm. Ich bin da ganz anders. Ähm, ich habe tatsächlich einen sehr guten Draht zu meinem Steuerberater. Tatsächlich auch privat. Das heißt, wir duzen uns. Ähm, der interessiert sich für das, was ich mache und äh, gibt mir wirklich mindestens einmal im Herbst, also wir telefonieren öfter, aber ähm, sitzen wir zusammen und schmieden wirklich die Pläne, wie ist dieses Jahr gelaufen, wie wird es nächstes Jahr laufen. Ich kann mit ihm aktiv meine Steuern planen und ich kann ihn vor allem alle doofen Fragen stellen. Und diese Angst mal zu verlieren, ähm, dass man auch vor jeder Frage ähm, sich zurückscheut, weil man entweder eine doofe Antwort bekommt oder weil es teuer ist, das ist etwas, was ich echt fallen gelassen habe. Und Deswegen sage ich, ist es ist super lohnenswert, da nochmal genauer hinzugucken und ich vernetze ja meine Kunden dann auch wirklich mit den Steuergestaltern und da ist noch ein super wichtiges Kriterium, wenn man digital geht, dass der natürlich auch digital gut aufgestellt ist.
0: Ja, das ist ja tatsächlich ähm, immer noch ein Riesenthema, auch in der Branche, die Verknüpfung, von, von Unternehmen zu Steuerberater in der digitalen Ebene, die ist ja nicht immer da. Oder man muss halt auch gucken, welche Programme nutzt der Steuerberater, weil nicht jeder Steuerberater nutzt genau das
1: gleiche System wie der andere Steuerberater auf der anderen Straßenseite zum Beispiel. Ja, oder kennt sich auch nicht so gut aus. Ne? Also ich habe auch Mandanten, die wechseln dann zu einem Steuerberater und sagt, er ja, ja, dann gucke ich mir das Tool mal an und fängt gerade damit an, laufen zu lernen. Nein, wir wollen jemand, der schon, äh, der uns beraten kann, ja, also auch zu fragen, ich habe so eine Art Checkliste gemacht für Steuerberater, Interview, Leit, so ein Leitfaden, wenn du so willst, ja, und da steht auch drin, dass man mal fragen sollte, wie viele Mandanten betreust du eigentlich schon mit dem Tool? Ähm, und wenn dann die Antwort kommt, ja, also du bist jetzt der Erste, dann ist es nicht so eine coole Idee, ja. <lacht>
0: Außer man kennt sich vielleicht so wie du besser aus als der Steuerberater, dann kann man dem vielleicht noch was beibringen.
1: Ja, aber das ist selten der Fall, definitiv. Ja. Das
0: stimmt. Das stimmt. <lacht> ähm, also diese Checkliste ähm, ist was, was man ähm, halt sich einfach auch mal so im Kopf machen kann, äh, gedanklich mal zu fragen, welche Tools nutzt du, lieber Steuerberater? Passen unsere Tools zusammen? Und äh, sich überhaupt mal mit dem Thema Buchhaltung digital auseinanderzusetzen, wie wir gerade gelernt haben, heißt digitale Buchhaltung nicht, seine
1: Rechnung in Word zu schreiben. <lacht> Nein, viele sagen mir auch, ja, ja, ich bin digital und scannen ihre Rechnung ein. Und schicken die dann irgendwie per dropbox WeTransfer oder sowas zum Buchhalter oder zum Steuerberater. Die müssen das wieder auseinanderdröseln. Das ist für mich nicht digital. Ich habe ja ein Training gemacht, das heißt vom, ähm, vom Blindflug zum Autopiloten, ja, weil wir oft mit unseren Zahlen so im Blindflug sind. Und da ist ganz klar, dass man... Ähm, ein First-Class-Ticket lösen sollte. Und das First-Class-Ticket ist tatsächlich das, was ich beschrieben habe, dass die Buchhaltung sich am besten von alleine macht und der Steuerberater alles genauso fängt, wie wenn wir es irgendwie in einem Konto, ähm, in einem Ordner mit den Konten zugeordnet hätten und würden so ein Bubble -Ei dran kleben, das ist ein Tankbeleg. Und genauso soll der das bekommen. Und das ist äh, mehr oder weniger dann halt auch der Punkt, wo ich mit meinem Steuerberater nicht über fehlende Belege rede, sondern darüber, wie wir Steuern gestalten können.
0: Mhm. Und
1: das wird eh die Zukunft sein. Ja.
0: Definitiv. Also es ist was, was äh, gar nicht wegzudenken ist. Ähm, die GOBD, die du ja schon mal erwähnt hast, ist ja da auch ähm, etwas, was sich regelmäßig ändert und aktualisiert, äh, wo ich auch jedem mal raten würde, sich da hin und wieder mal zu schauen, über diese Themen zu informieren, weil da einfach auch gesetzliche Änderungen festgeschrieben werden, die für uns ja. Vorschrift sind. Das ist keine Richtlinie, sondern teilweise für uns auch Vorschrift. Ähm, ich würde gerne noch mal einen kleinen Schwung zu dem Thema Mindset machen. Hast du einen Tipp für die Hörer da draußen, wie sie ihr Mindset darauf einstellen können, Buchhaltung, egal in welchem Stadium sie sich jetzt gerade digitalisiert haben oder sich befinden, einfach grundsätzlich auch mal positiv zu belegen, weil es ist ja wirklich für viele ist ein furchtbar, furchtbar negatives Thema.
1: Ja, weil zwei Glaubenssätze dahinter stehen können oder davor. Das eine ist, dass sie ein Thema haben mit dem Thema Zahlen ähm, oder mit der Technik und manchmal beides. Also ich habe früher auch, Finanzen irgendwie waren für mich so ein rotes Tuch, weil ich es nicht verstanden habe. Ich hatte aber auch wenig Vorbilder in meiner Familie. Ich bin ja systemisch ausgebildet, ne? habe mir unsere Familienlinie angeguckt und so erfolgreiche Selbstständige, also mein Papa hat viel Geld verdient, aber ich glaube, da ging auch mal viel raus gleich. Ja, so also wirklich jemand, der mir beigebracht hat, wie ich mit dem Geld umgehe, hatte ich nicht. Mhm. Technisch war ich super fit, das ist nicht mein Thema, aber ich merke halt, dass viele Selbstständige zu mir sagen, ja, ah, und ich kann das nicht und die Technik oder schimpfen über Zoom oder über ihren Rechner. Und das Erste, was ich sage, ist, hey, mach doch die Technik zu deinem Freund weil wir kommen doch eh nicht drum rum. Also ne, red doch ein bisschen netter mit dem. Also so, als ob es wie eine Person wäre, würde es ja auch nicht dauernd über die schimpfen, dann mag die dich auch nicht so. Also es ist tatsächlich so, dass ich denke, dass die Technik eine Seele hat und wenn wir die also nicht mögen, dass sie dann auch nicht funktioniert. Und deswegen arbeite ich mit der Betreuung, mit den Menschen halt wirklich digital und mental, weil ich weiß, dass diese beiden Dinge einfach zusammengehören, wenn wir sie so wirklich ins Wachstum und ins, in den Erfolg steuern wollen.
0: Ja, wunderbar. Okay, kenne ich. Ähm, also meinen Rechner, mit dem rede ich auch. Ich glaube, das einzige technische, technische Wesen, mit dem man so viel lieb und gut reden kann, wie man möchte, ist der Drucker. Er mag einen am Ende des Tages sowieso nie. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, ähm, aber ähm, hat, hat er jetzt hoffentlich nicht gehört. Ähm, aber ansonsten ähm, ist das tatsächlich so ein Thema, was ich auch oft merke, dieses, diese Technikangst, die da oft dahinter steckt. Hm. Ähm, das ist so kompliziert und so weiter, wo ich immer sage, Leute, dann nehmt euch eine ruhige Minute, setzt euch hin und probiert es aus. Kleiner Fun Fact, wir Technik-Nerds machen es tatsächlich nicht anders. Wir setzen uns hin und probieren es aus.
1: Richtig. Oder du nimmst dir halt jemand, der dir es erklärt. Und ich glaube, das ist das, was ich halt einfach wirklich von Herzen gerne mache. Menschen mit aller Geduldsruhe das auch von mir aus zum sechsten Mal erklären. Ich denke dann immer, okay, dann habe ich es noch nicht richtig erklärt, dass die Person das versteht. Das liegt nie am Gegenüber alleine, sondern wir sollten uns Menschen suchen oder halt von mir aus YouTube-Totals, die wir einfach richtig gut verstehen. Weil jeder hat halt einen anderen Kanal, auf dem wir empfangen. Und es ist nur die Frage, wie wir es erklärt bekommen. Und Tatsächlich bei der Buchhaltung kann ich auch sagen, dass man nicht das komplizierteste Tool am Start halt wirklich sich an, an äh, ja, äh, äh, bucht, sondern dass man wirklich sagt, ich nehme mir das Einfachste und ich wachse in dieses Thema halt rein. Ja. Oh ja oh
0: ja, da gibt es ja wirklich von bis äh, Tools, also da habe ich auch schon welche gesehen, da habe ich gesagt, okay,
1: gut, ähm, nö. Genau, also ich passe auch bei manchen, ja. obwohl ich mich gar nicht so schlecht auskenne, aber weil ich, ich nehme mir wirklich auch die einfachste Variante, die ich gut verstehe und das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt, wir müssen nicht alles können, wir brauchen halt nur die richtigen Helfer an unserer Seite.
0: Ja. Boah, darf ich das als Schlusswort stehen lassen von dir erstmal? Ja klar. Sehr schön. Da waren super, super viele Tipps schon drin versteckt. Hast du irgendwie noch so einen, so einen abschließenden Tipp, irgendwas, was du den Hörern mitgeben möchtest, in welcher Form auch immer, nach da draußen?
1: Also wenn ihr im Chaos versinkt, ja, dann immer zu, ist es ganz wichtig zu wissen, es gibt Lösungen, die wirklich. Einfach sind. Und da würde ich nach Ausschau halten, weil das Thema sollte leicht sein oder leichter sein, damit ihr ins Wachstum kommt und euch um eure Kunden, eure Produkte und das, was euch von Herzen Spaß macht, kümmern könnt. Und damit es ein bisschen leichter geht, habe ich ja ein kleines Geschenk mitgebracht. Ich habe dieses Online-Training entwickelt und würde allen Hörern mit dem Code unverpixelt, alles klein geschrieben, das gratis schenken, Du schreibst das ja bestimmt in die in den Notes und ähm, dann könnt ihr euch das mal anhören, wie ihr mit fünf Bausteinen wirklich hin zu diesem Autopilot kommt.
0: Ja, das packen wir euch natürlich in die Notes. Alle Links und alle Infos zu Annick packen wir da auch rein. Da könnt ihr nochmal nachlesen. Ihr gerne auch auf Facebook, Instagram und was weiß ich nicht, wo du alles bist, auch folgen und äh, euch vielleicht auch mal selber ein ein Bild zu der hübschen Stimme zu machen ähm, und dann zu schauen, ähm, ob ihr vielleicht tatsächlich mal äh, ja, bei ihr reinschnuppern wollt in einen ihrer Kurse. Ich kann es empfehlen, ähm, weil sie da echt immer tolles Know-how raushaut, äh, tatsächlich auf äh, sehr angenehme Art und Weise.
1: Vielen lieben Dank, Ja, das machst du auch und deswegen ist sehr schön, dass ich heute bei dir sein durfte. Vielen Dank.
0: Sehr schön, Annik. Danke für deine Zeit hier. Danke für den Input. Ich hoffe, einige haben jetzt wieder mehr sich mit dem Thema äh, Buchhaltung vielleicht ähm, identifizieren können und ähm, sehen vielleicht dann auch demnächst mal ihren Steuerberater mit anderen Augen und denken darüber nach, das wird nicht gleich Digitalisierung heißt.
1: Jawohl, das ist wichtig. Dann wünsche ich euch eine gute Zeit und ich sage dir ähm, von Herzen Dankeschön und wir sehen uns und hören uns bald wieder.
0: Super, alles klar. Danke, ciao. Ja ihr Lieben, das war es auch schon wieder mit dieser Folge von Unverpixelt. Alle Informationen zu Annik und ihrem Online-Trainingsprogramm packe ich euch natürlich wie immer in die Show Notes. Da findet ihr auch nochmal den Code und den Link direkt zu ihrem Online-Kurs. Also seid einfach gespannt, klickt rein und findet mal raus, wie ihr vielleicht eure Buchhaltung digitalisieren könnt und sie demnächst vielleicht auch einfach nur bei einer Tasse Kaffee erledigen könnt. Ansonsten, habe ich es ja eingangs schon erwähnt, ist das die letzte Folge für 2021. Unverpixelt macht eine Weihnachtspause. Warum? Ich plane für euch neue Ideen und Formate auch für diesen Podcast. Und da bedarf es manchmal einfach etwas mehr Zeit und Vorbereitung. Und da ist der Zwei-Wochen-Rhythmus einfach schwierig. Ist es einfach so. Also von daher freut euch einfach aufs neue Jahr. Es wird dann wahrscheinlich Mitte Januar weitergehen. Aber auf Instagram und äh, Co. halte ich euch auf dem Laufenden. Äh, da werdet ihr erfahren, wann die nächste Folge für euch ähm, ja, startet dann. Und jetzt hoffe ich, euch hat diese Folge gefallen. Ich wünsche euch ab hier ein wunderschönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Weil das darf man jetzt schon sagen. Wir sind ja quasi kurz vor Weihnachten. Und ansonsten bleibt gesund, fit und munter und ich sage wie immer nur, bleibt mir gewogen und bis bald.